0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de la suite d'une duologie. Il s'agit de Balégriffe qui fait suite au très très réussi Balécro. C'est de Ambre de Langevin, c'est sorti aux éditions Plume du Web le 27 avril 2021 et c'est disponible à la fois en version numérique et en version papier. Avant de commencer cette émission, je dois d'abord toutes mes excuses, ça fait à peu près trois semaines que je vous ai abandonné, j'en suis vraiment vraiment navrée, j'ai eu un gros gros coup de mou, question lecture, chronique et écriture également, couplé à la reprise du boulot, bref, je suis désolée de vous avoir laissé sans nouvelles, mais rassurez-vous, ça y est, je suis de retour, et je suis de retour donc avec cette super lecture qui a en partie contribué à débloquer euh, ma pénurie de lecture, sachant que j'ai une palle qui est absolument magnifique, qui grossit à vue d'œuvre et que j'étais très très impatiente de vous parler de ce balai-griff de Ombre de Langevin. Balai-griff, qu'est-ce que c'est c'est donc à nouveau une urban fantasy qui va se situer en partie en Écosse, petite partie en Écosse et puis qui va nous entraîner dans une odyssée américaine notamment etc mais finalement les lieux importent peu à la suite de Tia Sutton qui est une jeune femme qu'on va rencontrer dans ce tome. Elle est cuisinière elle habite à Aberdeen dans le nord-est de l'Écosse et elle va se retrouver confrontée, vous l'imaginez bien à des choses totalement imprévues inattendues et pas forcément très agréables. Je vous le Disait ce Balégriffe et la suite de Balécro, alors attention, petite précaution, il faut vraiment avoir lu à mon sens le premier tome, donc Balécro, le premier tome de Ce cœur des maudits, donc cette série de Ambre de l'Angevin, d'une part parce qu'il est absolument génial, bien évidemment mais d'autre part parce qu'on est vraiment là sur une suite, c'est à dire que euh, les personnages, une partie en tout cas des personnages que vous allez retrouver dans ce volume 2, vous avez déjà suivi leurs histoires dans le volume 1 et j'avoue que j'étais vraiment contente de pouvoir les replacer euh, pour entrer directement dans l'intrigue. Donc, je pense que ça doit être faisable d'avoir lu le 2 sans le 1, mais honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus simple, sans compter que c'est tellement savoureux de dévorer ce tome 1 et de découvrir Leto, notre vampire de 4000 ans presque aussi âgé que les whiskies qu'elle s'envoie à tour de bras. Bref, c'est une série d'urban fantasy qui est vraiment à recommander dans ce ballet griffes donc nous allons suivre je vous disais Tia c'est une jeune femme métisse, elle est cuisinière, elle est seconde cuisine euh, dans un restaurant donc euh, du port d'Aberdeen. elle vit en colocation avec Elise, alors n'imaginez pas une colocation où tout le monde est super pote etc, c'est vraiment une colocation au sens strict du terme ils s'entendent raisonnablement bien ils sont là l'un pour l'autre en cas de grand besoin mais ce n'est quand même pas la franche amitié non plus ou en tout cas la camaraderie absolue. Tia, est donc passionnée par son métier, elle forme même de nouveaux commis au début du roman, mais en dehors de son métier, des gens en ligne, des coups de fil avec sa mère qui l'aime énormément mais qui a tendance à lui rappeler tout ce qu'elle n'a pas encore réussi dans son existence, c'est un personnage qui est un peu solitaire, qui manque d'attache, qui manque de repères et honnêtement c'est un personnage même au début du roman qui m'a fait un peu peine parce que souvent je la trouvais très très isolée. Ajouté à ça, la sensation qu'elle a depuis des jours et des semaines d'être épiée d'être suivie éventuellement enfin bref de ne pas être toute seule et nous voilà lancés dans ce roman qui va vous entraîner à 100 à l'heure c'est un roman qui est complet euh, où on a donc une histoire d'aventure et d'aventure urbaine fantasy qui est très très bien menée c'est aussi un roman d'initiation bref c'est un roman qui offre beaucoup beaucoup de points très forts mais pour l'instant je n'ai pas besoin de dire plus et oui malgré le temps de pause on ne perd pas les bonnes avis les adeptes de Milm de Gwen le savent, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre, enfin un extrait de chapitre d'ailleurs, qui se trouve au début du roman. Il s'agit d'une partie du chapitre 2. Tia se trouve en cuisine, justement à la fin de son service, et voilà ce qui va arriver. « C'était à moi de fermer aujourd'hui, et Dieu savait que j'en avais pas le courage. » Nettoyer et vérifier les verrous relevait moins de la torture que de m'aventurer dans cet extérieur qui me menaçait. Un verre se brisa. Je hurlais puis jurai lorsque j'entendis le rire de Jonas derrière la porte de la cuisine. Agacé, le cœur battant à tout rompre, je lui jetai un torchon et regagnais les vestiaires en le maudissant. « Allez, tiens, » lança-t-il de façon à ce que je puisse saisir sa voix depuis l'étage. « Détends-toi un peu, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre que moi dans ce resto. »« C'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre que moi dans ce resto. répétai répéta-je dans mon esprit. Je le savais bien, je me tue à me le rappeler. Pouvait-il un jour comprendre que cela ne venait pas de ma raison, mais de mon corps Mon uniforme troqué contre mes vêtements normaux, je descendis dans les cuisines, vérifiais les garde-manger, la plonge et la salle de restauration, à la recherche de la moindre anomalie. Je me perdis même à passer un nouveau coup de chiffon sur le miroir de l'entrée, celui qui faisait face au grand mur de bois où quelques sculptures rustiques avaient été accrochées. Peu importe la propreté parfaite, j'avais toujours l'impression qu'il restait une trace à éliminer. Mes doigts appuyaient sur la microfibre avec soin, parfois sur mon avant-bras, rougi par les frottements répétés que je lui infligeais, parfois sur la paroi de la glace. J'avais cherché Jonas, mais il était parti. Après tout, il avait une famille, lui. À l'heure qu'il était, il devait être rentré, avoir salué sa femme et bordé ses jumeaux en bas âge. Je repassai une énième fois un coup sur le cadre, puis sur le bar de bois sombre où déjà plus une trace de poussière ne subsistait, le petit miroir près de la caisse. Perdu dans mes pensées, je me focalisais sur la rainure noire hypnotisée. Mon chiffon épousté sans but, mes doigts caressaient la sculpture, rien n'avait d'importance, hormis ce mouvement détaché et répété. Puis, une ombre. Je n'étais pas assez concentré, mais il me suffit de cligner des yeux et de m'immobiliser pour la voir. Une silhouette derrière moi. Le cœur battant, je me retournai. Personne. Bordel, tiens, j'ai mis en me massant l'arête du nez. Je repris place face au miroir. Je hurlai. Devant moi, un homme me dévisageait. Ses cheveux crépus, offrant un duvet confortable à son crâne, il arborait une peau sombre, ternie, presque malade. Ses sourcils noirs étaient parfaitement dessinés, tout comme sa barbe, mais le plus étrange restait l'aspect presque irréel de ses muscles sous sa chemise sans manches. Courbe sculptée aux ciseaux, dessin inhumain. Les veines se profilaient sous son épiderme, immobile, tandis que ses mains venaient d'attraper ma gorge. Je me pétrifiais. L'ombre... Je n'avais jamais pensé que mes craintes de démentes auraient un jour pris vie. Ces ombres que je redoutais parce que j'avais peur d'y voir deux billes pourpres à l'intérieur, ces ombres que je m'évertuais à éviter de peur que quelque chose de terrible s'en détache un jour, l'une d'elles se trouvait devant moi, autour de moi. Deux incroyables mais terrifiants iris écarlates tout droit apparus dans la nuit. Les ombres. Je voulus hurler mais rien ne sortit. Je voulus me débattre mais le courage m'avait quitté. À la place, cette indicible angoisse s'était propagée jusqu'à la pointe de mes pieds, paralysant mon être tout entier. Mon corps m'assénait des reproches silencieux, mon âme tremblait de cette évidence que j'avais tue. Était-ce encore dans ma tête ?« Eh bien, enfin » soupira-t-il de sa voix roque et envoûtante. « C'est pas trop tôt. J'ai cru que tu ne t'en débarrasserais jamais. » Mon corps et mon esprit étaient bien trop terrifiés pour comprendre quoi que ce soit. Je n'avais en tête que ces orbes rouges qui se distinguaient de l'ébène. « Lui. » La même sensation de mort m'envahissait, la même inquiétude, le même cri d'alerte. « Fuis !» J'ignorais quelle était cette voix qui me sussurait à l'oreille, mais je l'entendais. Que ce soit mon cœur, ma folie ou bien moi-même, ces paroles douces et calmes firent revenir mon courage à toute allure. « Bats-toi !» L'angoisse se dissipait, lentement. Je tremblais, il était vrai, mais j'avais comme l'impensable certitude que tout n'était pas perdu, que cette main autour de ma gorge ne signifie pas ma mort. « Tu es plus forte que tu ne le crois. En sentant la poigne de la créature se resserrer autour de moi, je fermais les yeux. Je poussai sur mes bras pour m'accrocher au sien et tenter de me défaire de son emprise. Rien. Pas le moindre petit millimètre supplémentaire. Une larme m'échappa, un gémissement. L'air commençait à me manquer, ses doigts à m'étouffer. « Bats-toi !» me répétai-je suppliante. Je n'étais pas de ces victimes ridicules que la mort surprenait, non. J'étais au-dessus de ça. Aussi fou cela soit-il je m'étais préparé plus d'une année à ce que tout ça m'arrive. Chaque nuit à m'alerter de l'ombre derrière moi, chaque nuit à craindre qu'un fou surgisse de l'obscurité, chaque nuit à s'assurer que rien ne menace ma vie lorsque je sortirai. J'avais anticipé cet instant trop longtemps pour me faire avoir comme une vulgaire débutante en proie au danger. Rêve, réalité, je m'étais trop souvent battue contre la nuit pour qu'elle me tue. Foutez-moi la paix, par pitié Mon avant-bras me démangea soudain plus fort, brûlant. Les frissons piquants qui balayèrent mon échine m'arrachèrent une sensation aussi inédite que puissante. Mon cœur battit plus vite, plus fort. Mon souffle suit plus profond, mon corps plus chaud. Quelque chose se libéra. La poigne de la créature se détacha de ma gorge dans un fracas monumental. Le verre se brisa, le bois craqua, le carrelage fissura. L'homme hurla, mon corps se relâcha. L'air bourdonnait dans un écho désagréable et continu qui manqua de me faire défaillir. Agenouillé à terre, mes doigts autour de mon cou, je tentais d'inspirer comme je le pouvais. Mes membres tremblants étaient libres, immobiles, ma gorge écartée de tout danger. Puis je me remis en situation. Le tueur était toujours là. Dans un élan de courage que je n'aurais pu expliquer, je poussai sur mes jambes, terrifiée, les yeux à l'affût du moindre détail qui aurait pu m'aider à y voir plus clair. La salle de restauration venait d'être saccagée. Les meubles étaient brisés ou renversés, les bouteilles explosaient sous le choc, rien n'avait résisté. Les dégâts étaient terribles et la facture s'en trouverait salée. J'imaginais déjà la tête de Jonas, demain, lorsqu'il ferait l'ouverture, le visage décomposé, résigné. Non, il n'allait pas signer un nouveau contrat avec l'industriel dont il me parlait, pas tant qu'il serait certain de perdre de l'argent qu'il n'avait pas. Voyant mon assaillant se relever, je saisis mon sac à terre en panique et traversai la porte d'entrée brisée pour me mettre à courir. Le bon faillit me faire chuter. Fuir, il fallait fuir. Je n'avais d'autre choix que de décamper pour me positionner là où la lumière chasserait les ombres. C'était bien ça après tout, non N'était-ce pas elle qui les écartait Idiote, il était dans le restaurant. Mon cœur battait de plus en plus vite, mon souffle se faisait de plus en plus court. Où aller Où pouvais-je me réfugier alors que ce taré inhumain me pourchassait L'ombre apparut soudain devant moi. Un cri m'échappa, tandis que je pivotais brusquement sur le côté vers l'avenue principale. Une autre Femme élégante à la longue chevelure rousse, son un blafard contrastait puissamment avec le rouge vif de ses iris. Me dites pas que je suis tombée dans un putain de film à vampire, s'il vous plaît, implorai-je en reculant. Je percutai le premier. Froid. Sa peau glacée avait frôlé la mienne, brûlante, pour en dégager qu'une impression d'immobilité et de mort. Je, je vous en supplie, bredouillai, je terrifié. Je ne sais pas ce que j'ai d'attirant, mais je vous jure que je ne suis pas bonne à manger, vraiment. Un rire leur échappa. Moi, je me retenais de me faire dessus. La femme tendit sa main vers moi. Par réflexe, je croisais mes bras devant moi pour m'en protéger. Le résultat fut brutal. À peine eut-elle frôlé qu'une force invisible la repoussait à l'autre bout de la rue, dans un périmètre qui ne m'était même plus clair. Je baissais les yeux sur mes membres bénis sous le choc. L'avant-bras qui me démangeait brillait d'une lueur inquiétante. Je n'eus pas le temps de m'attarder sur le phénomène. L'homme derrière moi tentait de nouveau de m'attraper. J'ignorais par quel tour de passe-passe je réussis, mais je l'évitais et me mis à courir. Cherchant entre les rues un abri sûr, je m'époumonais dans la nuit, seul. Pas un promeneur pour m'aider, pas un chien pour me défendre. Il n'y avait que moi, le noir profond de la nuit et les quelques lueurs timides des lampadaires de la ville. Mais qui aurait pu me porter secours en cet instant Ces choses n'étaient même pas humaines. La sirène lointaine d'une voiture de police attira soudain mon attention. Plus déterminée que jamais, je tournai à l'angle d'une maison pour me précipiter vers le bout de l'allée. Avant la sortie, je percutai de plein fouet un corps et tombai en arrière. Mon nez craqua. Sonné, je ne pus réagir. Je sentis la douleur enflammer et engourdir mon visage. Une main se saisit de ma tignasse pour me soulever. Je grognai, ou peut-être pleurai, je ne savais plus faire la différence. Inoffensive, ouais, râla la femme qui arrivait derrière. Tu te fous de moi Fuis, je t'en supplie. Je tentai à plusieurs reprises de croiser mes bras, comme ça avait marché plus tôt. Rien, pas le moindre mouvement. Seule la pression de mon cuir, je veux lui torturer. Mes deux assaillants éclatèrent de rire en me portant un coup violent dans l'abdomen. Je percutai un mur de plein fouet. La douleur fut insoutenable. Privé d'air sous le choc, je respirais fort, mais mal. Le cœur à deux doigts d'abdiquer sous les pulsions de ma terreur. Les deux inconnus s'accroupirent devant moi, les yeux attentifs au spectacle mortuaire que je leur offrais. Je lâcherai, c'était certain. Je céderai sous leur croc bien trop long pour appartenir à de simples gothiques fans de Dracula ou alors sous le coup qu'ils venaient de me porter. J'étais déjà sous terre. Hé! Hey, vous là-bas! s'écria une voix. Les deux monstres tournèrent à la tête d'un même mouvement. Au loin, un agent de police s'approchait, une arme en main, gainée. Sa démarche était prudente. Mes assaillants se levèrent. L'un resta planté devant moi, l'autre disparut. Avant même que la femme vampire refasse surface, un cri déchira l'air et le corps de l'homme tomba. Ma vision trouble ne me permettait pas de voir avec distinction ce qu'il s'était passé. Mais j'aurais pu mettre ma main à couper que cette personne venait être vide et de son sang. « Par ma faute. Je ne veux pas mourir. » La femme réapparut, fière, une large trace écarlate essuyée sur ses joues. Elle avait pourtant un si joli visage, presque poupon, et devait même être plus jeune que moi. L'innocence que ses traits exprimaient et la monstruosité de ses actes détonnaient trop à mon goût. Tout ceci me paraissait aussi improbable qu'irréel. D'un regard commun, les deux créatures hochèrent la tête. Je les vis s'approcher, leurs yeux terrifiants à quelques centimètres des miens, leur souffle glacé et putride chatouillait mon nez cassé. Mais avant qu'ils m'atteignent, tout se perdit dans une obscurité des plus angoissantes. Bats-toi, résonna à nouveau cette voix lointaine avant de disparaître. Ma poitrine se compressa, se libéra, et je sombrai. Et voilà! Et nous, on va s'arrêter là. Donc, j'ai choisi ce chapitre parce que ben, il nous met vraiment dans l'ambiance. On voit que, donc, Tia n'était pas juste dans une inquiétude sourde qu'on peut trouver dans les grandes villes. Elle était vraiment menacée. Vous avez vu l'apparition de ces deux vampires, ce qui nous repose tout à fait dans le décor de l'urban qui et cette duologie du cœur des maudits. Vous avez vu aussi que cette scène, euh, elle est très bien décrite. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la manière dont Ambre de Langevin décrit les scènes d'action. Je trouve que j'y rentre vraiment facile et que c'est extrêmement efficace. Vous avez vu aussi qu'elle a des réactions qui sont inexplicables, inexpliquées en tout cas pour le moment. Bref, on pose bien là une bonne part de mystère et j'espère qu'après avoir entendu cet extrait, vous avez vous aussi hâte de découvrir la suite. Les raisons pour lesquelles je choisis ce roman. Alors je ne vous cache pas que lorsque j'ai préparé et la chronique écrite, que vous avez peut-être déjà retrouvée sur melmodegouane.fr, Et ce podcast, je me suis posé la question de ce que je m'autorisais à vous raconter pour ne pas spolier le suspense mis en place par Ambre de Langevin et je dois vous avouer que, comme dans la version écrite, je ne vous dirai pas grand-chose de qui est Tia en soi, je vous laisserai le découvrir, vous avez peut-être déjà une petite idée de qui elle est par rapport à ce que je viens de vous lire, le reste vous aurez à le trouver par vous-même. Alors allez-vous me dire mais de quoi je vais vous parler Eh bien de tout le reste, de toutes les raisons pour lesquelles j'ai passé un excellent moment de lecture avec ces balais griffes et pour lesquelles je vous le recommande absolument. D'abord j'aime beaucoup l'écriture d'Ambre de Langevin, je l'ai dit c'est une écriture à la première personne mais au passé... Mais qui passe vraiment très très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop lire au passé. Là, euh, je m'en suis même pas rendu compte. J'avoue que c'est en repréparant ma lecture que j'ai réalisé que tout était au passé. C'est une histoire qui se lit extrêmement facilement. Euh, le style en est vraiment très agréable. On a un très bel équilibre entre l'introspection et l'action. Bref, c'est un équilibre parfait et moi en tout cas, je fonctionne énormément avec ça. Ensuite, je vous l'ai dit à la lecture de ce chapitre, j'aime beaucoup euh, l'action dans les romans d'Ambre de Langevin. C'est vrai euh, qu'il y a notamment quelques scènes, je pense en particulier à une attaque de la base nord-américaine des chasseurs qui est décrite d'une façon que j'ai trouvée haletante. Euh, J'étais dans une salle d'attente pendant que j'ai lu ce chapitre et je ne vous cache pas que je bondissais toute seule. Oui, bah désolé pour mes voisins et voisines mais elle a une grande efficacité dans son écriture, un très bon dosage. Il y a de la description, il y a des moments où je ne vous cache pas que c'est un peu crade quand même, mais c'est ça qui est bon. Oui, on est dans une vraie urban fantasy avec des vampires et tout un tas de bestioles du même genre, donc il faut que ça saigne et je ne vous cache pas qu'elle le fait très très bien. Âme très sensible, s'abstenir Quoique, non, pas forcément, parce que même si ces passages sont effectivement très sanglants, il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ce cœur des maudits et en particulier dans ce tome griffes, Il y a, je vous disais, euh, de l'initiation. Alors bah justement, c'est là que j'arrive dans dans la partie dont je peux pas trop vous parler, mais en tout cas, Tia, vous avez bien compris qu'elle est absolument extraordinaire qu'elle ne sait pas en quoi elle est différente des autres qu'il va donc falloir qu'elle le devine ça va être entre autres euh, ce que Leto va guider en elle et puis d'autres personnages que vous allez découvrir en cours de lecture donc on a vraiment un roman d'initiation et cette jeune femme finalement va devoir réapprendre une toute autre vie d'une part par rapport à ce qu'elle est (rire) c'est difficile de ne pas vous en dire plus mais d'autre part aussi euh, pour se préparer vous avez vu que là elle s'est retrouvée vraiment très en difficulté dans un premier temps face au vampire qui l'assaillait je vous l'ai dit c'est une geek elle est plus euh, affûtée au combat et à la traque sur vidéo qu'en réel et donc elle va devoir par exemple subir et elle va le faire d'elle même hein, un entraînement assez intensif et ce passage là de l'entraînement je l'ai beaucoup aimé parce qu'il montre vraiment un trait de caractère euh, de Tia que j'ai vraiment appréciée, c'est-à-dire que ce n'est pas une victime désignée, on le voit déjà hein, dans ce passage-là, mais elle va tout faire pour se défendre, et tout faire aussi pour défendre tous ceux qui vont se mettre en danger pour elle. Elle a vraiment hein, une responsabilité par rapport aux autres, alors dans le premier chapitre, c'est sensible par rapport à ses secondes cuisines, mais ça l'est tout autant par rapport à tous ceux qui vont risquer leur vie pour la protéger. Parce que vous l'avez compris, avec cette attaque, ce n'est pas une cible gratuite. Elle est un véritable enjeu, on découvrira lequel. Euh, mais donc, elle va tout faire pour être, elle aussi, partie prenante dans ce qui la concerne au premier chef. Et puis, l'autre raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est vraiment parce que c'est la suite de Balécro et qu'il s'inscrit parfaitement avec à la fois un nouveau personnage et en même temps tout le cadre ancien. Je m'explique. Souvent, quand on a un spin-off, euh, les anciens personnages reviennent un peu saupoudrés dans l'histoire, j'allais presque dire un peu comme des alibis euh, du spin-off, alors que là, c'est vraiment une suite, et donc on va retrouver des personnages qu'on a vus, qu'on a rencontrés, qu'on a aimés ou qui nous ont intrigués dans le premier volet. On retrouve par exemple Bénédicte, vous vous souvenez, la sorcière qui est donc la meilleure amie de Leto, si tant est que Leto est des amis, et qu'on avait largement croisé dans le volume 1. On retrouve ensuite les frères Morley. Vous vous souvenez, cette dynastie Morley qui est destinée à la base à être des chasseurs de vampires et qui, sous l'impact d'Archibald, va prendre une autre tournure en devenant l'allié de l'Eto. On retrouve donc Christopher, le chasseur, qui, on ne se le cache pas, a beaucoup progressé par rapport à sa première rencontre avec Les Leto. Et puis on retrouve Logan, rappelez-vous de Logan, l'universitaire, le chercheur, l'analyste, celui surtout qui avait vécu une brève mais passionnée liaison avec Les Leto, justement, et euh, qui va se retrouver à nouveau à devoir composer avec elle. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, un personnage que j'aime énormément, Logan, euh, qui est très humain, qui est, voilà, c'est vraiment un de coeur pour moi. On retrouve aussi Darren Bain, euh, le, l'enquêteur qui était euh, l'adjoint ou du moins qui travaillait avec Leto dans le volume 1 lorsqu'elle n'était que, j'allais dire, le médecin légiste de ses enquêtes. Et puis, à force que je vous en parle, vous l'avez bien compris, on retrouve taux bien évidemment. Et euh, tout au long que Tia, elle a vraiment un rôle central dans ce roman et j'ai adoré la retrouver et surtout j'ai adoré la retrouver évoluer par rapport à ce que j'avais laissé dans le volume 1. Exit les bouteilles de whisky à toute heure, c'est dommage, c'était bien rigolo. Par contre, on ne lâche pas les sucettes, rassurez-vous, elles sont toujours là, mais c'est un personnage surtout, or, ça va être étonnant pour un vampire, mais pour laquelle j'ai une empathie colossale, parce que vraiment, dans tout ce roman, on sent le poids de ces 4000 ans de mort à veiller quelque part sur les humains, à veiller au respect des règles que les frères Kravchenko avaient mis en place il y a quelques siècles. Rappelez-vous, on ne boit pas un humain jusqu'à la dernière goutte, on ne transforme pas un, on ne crée pas un nouveau vampire juste pour le plaisir, surtout on reste discret, bref, toutes ces règles qui avaient été édictées, et que certains vampires, et pas des moindres, prennent un malin plaisir à fouler aux pieds. Mais surtout, ce que j'ai trouvé fabuleux dans la manière dont Ambre de Langevin traite taux, on le sentait déjà un peu dans le volume 1, mais là il y a d'autres raisons, bien sûr, pour le sentir dans le 2, et ce qui s'est passé dans la première partie n'y est pas étranger, c'est le désenchantement de la femme vampire. Elle sait, parce que ça fait 4000 ans que ça lui arrive, que tous ceux qui l'approchent, tous ceux à qui elle s'attache, et on a entre autres un très joli flashback qui va permettre de retrouver le début de l'histoire de Leto, tous ceux qu'elle rencontre, tous ceux à qui elle s'attache, sont amenés à disparaître. Même s'ils ont des pouvoirs particuliers, etc., personne n'a sa longévité. Et la souffrance extrême de ces pertes successives, c'est vraiment quelque chose qui impacte trop fort les taux et qui fait que, euh, à son corps défendant, pratiquement, elle va préférer se mettre en retrait plutôt que de prendre le risque de souffrir encore. C'est très, très sensible par rapport à Tia. Il y a plein de raisons qui font que Léto serait poussé à protéger Tia. Alors, pas protéger faction, façon maternante, hein, on parle de Léto quand même, hein, mais à protéger Tia, à la mener, à l'aider à progresser, etc. Et puis, chaque fois qu'elle sent qu'elle baisse la garde, qu'elle devient un peu trop sentimentale, j'allais dire, hop elle fait demi-tour, elle disparaît et elle laisse tout le monde en plan. Et on sent chez Leto une souffrance extrême, justement des pertes accumulées. Et on sent aussi tout son déséquilibre. Euh, il n'en faudrait pas beaucoup pour que la part la plus inhumaine d'elle prenne le dessus parce que trop, c'est vraiment trop. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, le fait de retrouver euh, Leto et surtout toute la progression qui va avec ce personnage. Euh, à la fois donc de la partie très action, ok, de la partie où on va être dans un vrai livre d'Urban Fantasy, où il y a de la bagarre, où il y a de l'action, où il y a des combats épiques, où il y a des moments où il faut être bien accroché, et puis en même temps, ce petit quelque chose de beaucoup plus sensible, alors c'est pas vraiment une romance, mais je vous cache pas que mon cœur de midinette a vraiment fondu pour les beaux yeux de Logan, et surtout pour les beaux yeux qu'il porte désespérément de manière vaine vers Leto, la vampire, c'est vraiment quelque chose qui vient comme ça par petites touches dans le roman, mais qui donne d'une part l'équilibre du roman entre Tia, Leto et les autres, qui donne aussi un aspect beaucoup plus dramatique, parce que tout le monde le sait, à l'instant où on a quelque chose à perdre, c'est l'instant où on est le plus vulnérable, et puis qui va apporter une petite touche de douceur dans ce monde de brut, parce qu'on ne se le cache pas, Valé ce n'est pas un roman de Guimauve. C'est un roman qui est vraiment très bien mené, très équilibré, mais c'est un roman qui va vous faire palpiter un bon nombre de fois. Voilà les raisons pour lesquelles je vous recommande donc absolument ce balai griffes d'Ambre de l'Angevin. C'est donc le deuxième volume du Cœur des Maudits. C'est sorti aux éditions Plumes du Web le 27 avril 2021. C'est disponible en version numérique, en version brochée. Et n'oubliez pas que nos amis des Plumes du Web vous proposent aussi un pack. Alors, d'une part, un pack Cœur des Maudits avec les deux volumes, donc Balecro et Balet griffes. Mais aussi, je me suis laissé dire, un pack estival avec tout ce qu'il faut pour cumuler deux passions. Les vacances, le Farniente et la lecture. Attention, c'est un pack qui est disponible jusqu'à épuisement des stocks. J'espère qu'il en reste quelques uns parce que je ne suis pas encore allé passer commande. Mais en tout cas, une nouvelle fois, les plumes du web vous ont gâté à la fois, bien entendu, par ces petits goodies qui font toujours plaisir, mais surtout et avant tout pour la qualité, encore une fois, renouvelée des publications qu'elle nous propose. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la retrouver et à la composer pour vous. Nous allons donner rendez-vous dans quelques jours. Alors peut-être pas dans notre rythme habituel parce que la fin d'année est tout de même un peu intense. Mais on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur. Et en tout cas, pour passer encore un très bon moment à parler lecture et écriture ensemble. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, Une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye